0: Estou de volta. Maria Lúcia, sente-se aqui. Obrigado, Bernardo. Ao meu lado, porque sem você eu não sou nada.
1: Vamos lá, gente. O rali está acabando.
0: A gente vai fazer agora uma rodada de fechamento do do nosso programa. Eu vou pedir, então, para o Toledo fazer um resumo, um apanhado geral dos números... É a hora do fetiche.
1: Ah, é, ag- porque... é agora, gente. Fica de é. olho. Olha pra cara do Toledo agora. A gente agora. tem <risos> o
0: consolidado aí. E a minha sugestão, então, que a gente faz o apanhado dos números, faz um comentário geral, cada um, com aquilo que achar que aqui existe liberdade de imprensa, não é isso? Cada um fala o que quer. Que é.
1: Hoje, hoje. É, hoje.
0: É. Vamos
2: aproveitar hoje. enquanto tem. Isso. Então, vamos lá. Por favor, faz um balanço Vou começar fazendo consolidado o consolidado dos números. um balanço. Bom, o Presidente da República ganhou por 10 pontos, bem menos do que a expectativa inicial, que é o Vai. Disso, em... né? com as pesquisas? As,
1: e, últimas, as, as né?
2: pesquisas, aliás, cravaram todos os resultados. As pesquisas de véspera estão dentro da margem de erro. As pesquisas de Boca de urna ficaram praticamente uhum. dentro do número. E nenhuma surpresa, ao contrário do primeiro turno, foi tudo mais ou menos como previsto. Né? E o previsto é uma. Redobraram a... O eleitor redobrou a aposta na direita ou na extrema direita, tá certo? Uhum. O balanço final, vamos pegar o caso dos governadores: quem ganhou e quem perdeu? Por incrível que pareça, o partido que sobrou com o maior número de governadores foi o PT.
1: Hum.
2: O que é? Mesmo perdendo. Um governo. Tinha cinco hum. governadores, agora passou a ter quatro. Mas muito
1: ali concentrados numa região específica. Sim, Sim. mas...
2: É, o... Quatro
0: governadores do Nordeste. Quatro governadores Ceará, do Nordeste. Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia. Exatamente. Bahia, que é um estado grande. E o Piauí... E o Ceará... Que é o nosso. Hum. Nosso
1: estado. Mas
2: por que, que isso aconteceu? Né? O PT caiu. O PT não cresceu. O que aconteceu foi que os outros desmilinguíram. O MDB, que tinha seis governadores, passou a ter apenas três. O PSB, que tinha cinco, passou a ter três. O PSDB, que tinha quatro, passou a ter três. PSD ficou com 2, PDT de 2 para 1, PP de 1 para 1, PCdoB 1, PHS também 1, o DEM cresceu, conseguiu mais 2, o PSC elegeu 2, o Novo elegeu 1 e o PSL elegeu 3. O partido do Bolsonaro, uhum. que Santa não existia. Santa Catarina. Santa Catarina, Rondônia e Roraima.
1: Mas tem Rio de Janeiro, que não é PSL, mas é o Witzel, que deve se alinhar completamente com o Bolsonaro. Então, mas
2: aí mas é outro tá, partido. Quem é outro sabe até muda dono, de
1: partido, né? É,
2: mas é outro é. dono, é o pastor Everaldo.
1: Sim, é... mas acho que dá para colocar nas hostes não, o não, isso, Sim, mas oh. o que eu quero dizer com isso é,
2: é que você tem um, um, um cenário partidário que emerge dessa eleição que é um cenário de muito mais confusão do que de uhum. solução, não é que você liga para mim a dúzia de caciques partidários é. ou de governadores e, e fala aí, resolve tudo. Agora não, tem que fazer assembleia. Pra conseguir botar todo faz mundo na Faz uma
1: live, faz uma
2: live, faz um grupo de WhatsApp. É, não sei, o grupo de WhatsApp é limitado a 256, talvez não caiba. na
1: governador aí, bota <risos> os 27. Mas aí é. eu queria dar o um panorama Sim.
2: também da Câmara, que aumentou o número de partidos com representação na Câmara. O partido que tem a maior, de novo, foi o PT, com 56, que é menos do que ele já tinha, 62 que vai ser ultrapassado pelo PSL. Muito provavelmente. né? O o Miro acabou não entrando nesse detalhe, mas é muito provável que o próprio partido dele, a Rede, todos esses que ficaram presos na cláusula de barreira, Rede, PPL, PHS, PV e um monte de sopa de letrinhas vai ter que achar um novo endereço.
0: Ou... Vai ter uma reconfiguração, alguns vão se aglutinar, vão se fundir.
2: A minha conclusão é justamente essa. Com esse quadro que emergiu das urnas, de muita dispersão partidária, tanto em deputados, governadores e também no Senado, veja bem, no Senado o que aconteceu? O MDB tinha 18, passou até 12. O PSDB tinha 12, passou até 8. O PSD cresceu de 5 para 7, o DEM de 5 para 6, enfim. Houve uma mediocrização do ponto de vista numérico. Não só numérico. Da Câmara, do Senado e dos governadores. Todos os partidos ficaram mais ou menos a mesma coisa em termos de equivalência de números e bancadas. A meu ver, isso aponta para a necessidade de uma renovação. Uma reconfiguração. Uma reconfiguração, exatamente. Vai ter fusão, vai ter... Eu acho que, não sei se em blocos ou em novos partidos mesmo. Acho que seria uma provavelmente uma boa oportunidade para você ter uma reacomodação partidária para enxugar esse número de partidos e você ter, acho que até do interesse do governo Bolsonaro, primeira vez que eu uso essa expressão, fazer esse tipo de reconfiguração. Sentiu alguma coisa Confesso nesse que momento? eu é um pouco chocado. O governo Bolsonaro, primeira que... vez que
1: eu uso essa expressão. É
2: que saiu assim sem pensar, é um entendeu? É,
1: é melhor já ir, se acostumando. Já me
2: acostumei. Já se acostumar. Já, já me
1: acostumei. Tá bom, então tá. Eu já acostumei,
2: entendeu? Uhum. Não eu. É. Vamos lá. Estamos nos acostumando. No gerundi. Então, eu acho que é isso. E o cenário que pinta aqui, só pra mostrar a complexidade que isso envolve. Então, o Ciro Gomes... Deu declarações hoje e foi, de alguma maneira, endossado pela Cátia Abreu que ele pretende ser o líder da oposição, não é isso? Uhum. Pois bem, o Ciro Gomes depois de muito rodar por vários partidos, está no PDT. O PDT elegeu um governador, sabe onde? No Amapá.
1: A gente mencionou mais cedo. Então, o
2: governador é contra o Capiberibe, não é isso? Exatamente, no Valdez o governador que apoiou o Bolsonaro. Quer dizer, é. um no Amapá. Não é exatamente que nem, um, que nem, uma nem ligado
1: ali. ao Ciro muito é. Então. É mais fácil
2: invadir as Guianas a partir do Amapá do que o Amapá invadiu o Brasil. né Esse é um aspecto. Outro aspecto é que a bancada do PDT na Câmara, embora tenha crescido de 20 para 28, ainda é uma bancada muito pequena. Tem pelo menos 10 partidos com bancadas maiores. Quer dizer, não é que ele vai é. ter uma massa muito grande para negociar. E também no Senado... Não é nada, são quatro senadores Não é desprezível Bom, mas... e a isso se soma
0: o fato De que ontem dele, depois de fazer Um giro pela Europa, como se diz Chegou e disse que não ia apoiar ninguém Então isso não facilita Que ele se coloque como o nome da esquerda Porque para ser líder da esquerda, centro-esquerda Ou que seja, ele tem que atrair No mínimo os eleitores do PT né? Se não quer atrair o PT Mas não quer ter relacionamento com o PT Ele teria que atrair os eleitores do PT Começou mal A gente vai ver uma disputa aí. O PT tem outros problemas, que não são menores. O lulismo provavelmente muito, quase certamente acabou. A direção do PT boicotou a candidatura do Haddad. A Gleisi Hoffmann ainda ontem deu uma declaração dizendo que estávamos lá para eleger o Haddad e soltar o Lula. Se isso não for um boicote, é um desastre. É uma declaração desastrosa. Iglesias e
1: grande caba eleitoral de Jair Bolsonaro. Na verdade, na prática, elas converteiam com o caba eleitoral do Bolsonaro.
0: Porque não tem outra outra coisa a dizer. Agora, o Haddad, que perde por 10 pontos de diferença e que não era ninguém antes da eleição e começou muito mal, como uma figura muito atrelada ao Lula, submeteu a um papel que poderia ser apenas ridículo, constrangedor e durante um tempo foi ele conseguiu se emancipar disso na reta final.
1: Atravessou o desenho. Ele saiu maior do que saiu maior.
0: Então tem que ver dentro do mas... PT se ele vai resistir à máquina de moer, que é o PT, a mediocridade dessa direção do PT, caráter inexpressivo dessa bancada, que é numerosa manter ninguém. A gente não conhece ninguém. Você não sabe quem que vai... Se vai não. aparecer um outro talento. Mas, mas esse é... é um
1: momento de total reformulação das Sim. caras, das lideranças, Mas a situação né? do
2: PT também Isso é, é muito, muito complicada. Ela é complicada porque ela necessariamente vai passar por uma batalha interna de consolidação de poder.
1: E eu queria fazer uma observação sobre esse negócio do Ciro. Acho cedo pra gente decretar que o Ciro não vai ter sucesso não, porque do eu Sim, entendi é vai... um plano de médio prazo. Não, você, não é nada que, que vai acontecer. Eu falei razão. que ele vai ter
0: dificuldade. O ponto é. de partida até... dele é muito ruim. Sim. Ele até fez porque... um cálculo. Lá atrás, quando o Lula estava para ser preso, ele falou, não, sou puxadinho do PT. É,
1: de um cálculo então, ele não anda muito bem, mas de qualquer anda. maneira...
0: E ele fez três anos falando pra todo mundo e acabou com 11% dos votos, Sim. né?
2: O Ciro joga um jogo de quatro anos. Ele não tá jogando é. um jogo para amanhã. Exato. Ele tá pensando em 2022, de novo, né? Mais uma eleição presidencial que ele vai tentar. Ele tá apostando que o PT vai se destruir sozinho. Na guerra interna, na disputa de poder, na mediocrização, enfim. Então, eu acho que o Marcos Nobre, mais cedo aqui, já colocou muito bem essa questão. Talvez a eleição mais importante do ponto de vista da oposição é a eleição da presidência do PT em meados do ano que vem, meados de 2019. Ou quando, provavelmente, o Haddad vai se lançar e vai ter que enfrentar Jacques Wagner de um lado, Lindbergh do outro, Lazy Hoffman, sabe-se lá quantos mais futuros candidatos a presidente do partido. Porque, se o Haddad não se eleger, aí eu temo que ele morra de pneumonia política por excesso de exposição à garoa, né? Porque não vai ter abrigo nenhum em nenhum cargo, não vai ter nenhuma disputa eleitoral à vista e, portanto, hum. ele precisa da instituição para se abrigar.
1: Tá, e agora tem uma reflexão importante a ser feita sobre... Nós estamos falando aqui dos derrotados, vamos falar do vencedor, né? O que que é, o que que será... Falar,
0: a gente, só para a gente não hum. voltar nos derrotados, claro. só para concluir o que eu acho... Houve uma desmobilização do campo centro-esquerdo, do campo democrático. O PT não foi capaz de atrair nem os tucanos, nem fez esforço. O Haddad demorou para falar com o Fernando Henrique, nem falou. O Fernando Henrique, ao que parece, tudo indica, votou no Haddad, pelo que votou. filmaram na... na
2: o movimento no da mão dele, é claro, Ele deu declarações, não sei como Mas ser outro nome. O
0: PT não foi ao Fernando Henrique e aos setores do PSDB que deveria ter ido. Foi de maneira desastrosa para o Ciro e recebeu em troca uma reação muito ressentida de acho que crítica. que a mágoa é a mais antiga. Houve um né? esfacelamento desse campo, ninguém se juntou com ninguém. Dentro do PT, o Haddad foi boicotado.
1: Sabe-se lá parte... se ele vai conseguir ser eleito presidente do Sabe-se PT, como o Marcos Nobre mencionou, acho que é importante esse marco temporal, né? Sim. Então
2: e, tem o e, apego e, a... E aí, por exemplo, o que vai acontecer com o PSOL? que ficou na cláusula de barreira. Ele vai ter que...
1: Vai ter que se coligar alguém, juntar com alguém. Tava em
2: jogo, e o do que PSB. estava em
0: jogo, que era a disputa presidencial contra um candidato com as características, do Jair Bolsonaro, o desempenho de todas as pessoas é pusilânime, né? Não,
2: alguns mais, outros menos. né? Eu acho que, é, como você disse, eu acho que o Haddad, no frigir dos ovos... Não, a... sim, o Haddad... Se, se salvou. Ficou... A Glaze, na meu ver, desastre. O
0: Ufa, próprio o... Lula que até um determinado momento ganhou
2: acabou, é, né?
0: estrategicamente, mas que, que é, é, submeteu a agenda do PT aos seus próprios interesses e esticou a corda Foi até os aposta, 48 né? minutos perdeu, do né? tempo. É, perdeu o perdeu. playboy. Perdeu.
1: Bom, é Vamos lá que você, inform-
0: você tem informações, é,
1: como Ah, Assim, eu vou começar por uma parte que não era bem o que eu estava pensando em começar, mas acho importante porque tem aqui a notícia de que o Bolsonaro postou, né, Paula? Ele postou isso aqui. Acabei de receber ligações de alguns líderes, entre eles o presidente dos Estados Unidos, acabou de nos ligar, desejou boa sorte. Obviamente foi um contato bastante amigável, nós queremos nos aproximar de vários países do mundo sem o viés ideológico. Isso me leva a um gancho que uma coisa que assustou as hostes bolsonaristas nessas últimas semanas foi a repercussão internacional muito negativa da candidatura e da possível vitória do Bolsonaro. O general Mourão falou para uma pessoa que eu conheço que o mundo está encarando a gente como se fôssemos um governo de nazistas. Nós vamos mostrar ao mundo que não é assim. Quer dizer, caiu a ficha que a repercussão nacional é ruim, então isso é uma coisa que eu acho que eles vão começar a fazer Por exemplo, nomeando para o Itamaraty um diplomata de carreira, eu acho que vai por aí, tem até nomes ventilados aí, a Maria, conhecida como Lelê, Maria Azevedo. Eu esqueci o nome dela, mas ela é embaixadora da ONU em Genebra, mulher do Roberto Azevedo, que é o diretor-geral da OMC. Mas o que eu acho mais importante a gente notar é o seguinte... Politicamente, como várias pessoas já apontaram aqui, Marcos Nobre, Romiro, Teixeira, vai ser um governo muito instável politicamente, pelo menos nos primeiros tempos. Embora queira governar com MP... eu acho que isso é é muito provável mesmo, existe uma colisão de agendas econômicas algo que a Ana Carla falou você vai ter que defender a reforma da Previdência mas também vai ter que proteger os militares você vai ter um monte de interesses colidindo em jogo porque as pessoas que votaram no Bolsonaro, cada uma votou pensando que ele ia fazer o que essa pessoa, o que esse eleitor queria agora gente, é o mundo real uma retórica muito fora do, do padrão que vai ter que se ajustar aos padrões da institucionalidade brasileira. Então, acho que vai haver muita instabilidade, tudo indica que vai ser um momento de muita incerteza política, de muito vai, vem, vai pra lá, vai pra cá, desmente declarações. A gente conversando ali fora com o Miro, Miro, o que que você acha que vai ser a presidência da Câmara? Eu acho que o Rodrigo Maia. Por quê? Porque... O Bolsonaro precisa de âncoras no Congresso. Não adianta o capitão Augusto ser amigo dele. O capitão Augusto não sabe o que Ah, fazer para aprovar um projeto no Congresso. Porque agora é a vida, acabou a novela. Não adianta governar pelo Twitter. As leis não passam pelo Twitter. Então, acho que isso é uma coisa importante. E a outra coisa que deriva disso é a economia. né? No momento agora, nos últimos dias, eu tenho ouvido muita gente falar isso. As pessoas estão pensando assim... Quem apoia e quem não apoia, quem quem votou e quem não votou no Bolsonaro. Agora, então, eu tenho que ir lá ajudar. Muita gente boa está dizendo isso, está se oferecendo ou está dizendo que toparia um possível cargo no governo. Tem a vaidade, tem uma coisa que me foi apontada por um economista que eu acho que faz muito sentido. Tem muitos economistas no Brasil que não se identificavam com a política social democrata e que estão olhando, pô, um governo liberal. Então, eu vou tentar entrar nessa... Pegar esse bonde aí. E vai haver espaço para isso, porque como a gente também já falou várias vezes, o Bolsonaro não tem equipe. O Bolsonaro tem quatro, cinco pessoas que gravitam em torno dele e essas pessoas não, não enchem nenhuma Kombi, quanto mais um governo. Então, é, vai ter que ser formado um governo.
0: Sim, essa questão da burocracia, né da, da burocracia, burocracia do Estado. Toda
1: cargos de confiança.
0: Eu estava lendo... Até comentamos isso, o livro do David Ransman, como as democracias morrem, em cima da experiência do Trump. E uma das coisas que ele diz é que nem o Trump conseguiu preencher os cargos da burocracia. São
1: muitos, não só o Ministério, ele vai é, para dois ministérios. Um, eu vejo uma só. mistura
0: de improviso com militares ocupando os cargos. Então, segundo, mas na economia, escalão. eu tenho ficado economia, sabendo de que ele vai é... ser gente do mercado ligado é... ao Paulo Guedes.
1: E não, por exemplo, uma coisa que eu já posso dizer hoje é que o Paulo Guedes está tentando trazer o Joaquim Levy para o governo. Ele está buscando, buroca... isso é confirmado, ele está tentando, o Joaquim Levy não respondeu ainda.
0: Você que está com a apuração aí na ponta da chance de Joaquim Levy ir para o governo, Alta, Eu não acho altíssima. pouca,
1: eu não acho pequena, porque o Joaquim Levy conhece, e se dá com o Paulo Guedes, o Joaquim Levy está no Banco Mundial de número 2 do Banco Mundial, que não é um cargo de projeção. Ele teve uma passagem muito ruim pelo governo Dilma, pode estar tá querendo mostrar que pode fazer e tal. E esse cargo para o qual ele foi convidado é para ocupar um banco. Um banco que pode ser o BNDES, a Caixa, o Banco do Brasil. Isso não está claro para mim ainda, mas o convite foi feito. Não vai ser a
0: Caixa, o Banco do Brasil. Eu acho que vai ser o BNDES. Mas
1: mas existem outros candidatos na órbita do Paulo Guedes para o BNDES. Agora você vai ter uma uma briga ali para acomodar os lugares. E uma coisa que é muito importante, que é a prioridade zero do Paulo Guedes, é o Banco Central. Ele quer manter o Ilan Goldfine no Banco Central para poder dizer para todo mundo que é um governo responsável. O Ilan ganhou até prêmio esse ano, melhor presidente do Banco Central do mundo. Então para ele é importante que manter. Prêmio é esse? Né, Central Banker of the Year, uma é. coisa assim. E aí? Tem que manter isso aí, é isso? É tipo assim. Tem que vai dizer isso aí. que tem que manter isso aí. O mercado financeiro torce por isso. É a pergunta que mais as pessoas se fazem: se o Ilan fica ou não fica. E a aposta de pessoas que conhecem o Ilan é que ele ficaria aí, faria uma coisa parecida com o que o Armínio Fraga fez na transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula, Quer ficar ali seis meses enquanto as coisas se acomodam e enquanto espera para ver se o governo Bolsonaro vai passar uma regra de autonomia do Banco Central. Só se passar, o gancho ele fica.
2: Só que você está falando, uma informação temporal e tempestiva. Hum. Tem um fundo que é negociado na Bolsa de Tóquio que representa o Ibovespa. Que já
1: começou, né? Está nosso...
2: subindo 13%.
1: Vai subir. Ah, Maria
2: 13. Nazaré. aqui, ó. Não é
1: 3, é 13%. 13%. É isso, já era previsto a euforia. Ó, oh, o leitor, graças a Deus, o Jeff Nascimento me salvou. O nome é Maria Nazaré, isso mesmo, Jeff. Maria Nazaré Farani de Azevedo, chefe da Missão Permanente do Brasil junto à ONU em Genebra, conhecida como Lelê.
2: E uh, tem uma cotação do dólar <risos> em Chicago, dólar futuro, em relação ao dólar real, que já está em 3,58. Então, Mais ba- baixando. É... Uh despencando dólares disparando a bolsa esse hum. é o mercado que devemos ver a partir é. de amanhã alguns
1: meses de muita Bom, euforia se dólares compre dólar vai ser isso. olha gente... o que nós queremos dizer é compre dólar não, eu,
2: eu não digo nada sei, você vai na minha você vai perder dinheiro
1: compra, certeza. Com ca... compra caindo porque qualquer é. hora dessa começa a subir meu amigo
0: a primeira reação do mercado é essa era previsível até mas a gente viu como vai ser complicada a agenda econômica a gente vai ter uma briga aí do, do ultraliberalismo do Paulo Guedes com esses interesses corporativos do, do Bolsonaro, E a personalidade dele também, hein? E, e a, personalidade a personalidade do, do Paulo Guedes do com Paulo a do Guedes. Bolsonaro,
1: Sim. que são duas pessoas Então, difíceis. isso
0: é uma dúvida que eu tenho, embora eu acho que vá prevalecer o vetor liberal, digamos assim, vai prevalecer, porque senão o Bolsonaro se inviabiliza no mercado com os empresários, etc. Eu, e é, é muito rápido. Junto com isso, a gente vai ter... Um governo bastante repressivo na violência e retrógrado nos costumes. Sobreio. Eu acho que tem esses dois, eu falei esse tripé aí na economia, eu tenho dúvida, mas eu acho que prevalece a coisa liberal. Repressivo, uma coisa com polícia solta, né? polícia com licença para matar. Nos costumes, uma coisa bastante retrógrada. E a aí... gente tem um presidente de extrema direita, um governo de direita, a gente não
2: sabe o grau de barbárie que vai estar embutido nesse governo, mas tem um dado... alguma coisa vai ter para reforçar isso que você está dizendo, as pesquisas acertaram na mosca no segundo turno, como eu falei. Então, dá para a gente pegar a base das pesquisas que foram publicadas na véspera para tentar pegar um perfil de quem votou em quem. Uhum. Tá? Então, eu estou pegando aqui o data folha. O dado que mais chama a atenção, fora a divisão geográfica, que a gente já cansou de falar, é que, entre os católicos, essa divisão foi meio a meio. Bolsonaro e 49% Haddad. Daqui a margem de erro, quer dizer, é meio a meio mesmo. Se dependesse do eleitorado católico, ia ter que jogar na moeda para saber quem ia ser o presidente. Se você pega um banda candomblé, que é uma porção bem menor da sociedade, deu 70% Haddad. Se você pega quem não tem religião, ateu, agnóstico, Haddad, 10 pontos na frente. Agora, se você pega o total de evangélicos, que é o percentual que mais cresceu ao longo dos últimos 30 anos, cresceu uma enormidade, foi uma lavada. Foi 31 a 69. Então, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente foi eleito por evangélicos. Pelos evangélicos. Uhum. Porque... E pelos homens também, né? Não, mas é, 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 os e evangélicos. Porque é a superioridade é, é, dos evangélicos sobre resto...
1: os outros públicos é muito maior. Exatamente.
2: Né? E todo o resto empatou, tava elas por elas. E aqui, quem fez a diferença foi o eleitorado evangélico. E ele vai ter que pagar essa conta. Ele vai Com ter que dar uma satisfação maior. para esse eleitor que o colocou lá. Porque foi em cima desse eleitor que ele também fez a campanha. O kit gay, que Sim. ele ficou colando no Haddad, o kit gay que não existe mas que ele colou no Haddad durante toda a primeira turno e principalmente no segundo, foi em cima desse eleitorado. Ah, eu nunca recebi propaganda do Bolsonaro. Claro que não, porque teve evangélico recebeu 15. Uhum. Uhum. Você
0: tem toda a razão. Você traduziu um pouco o que eu só mencionei e você conseguiu dar substância para isso. Graças aos
1: números e ao fetiche. O, o meu temor, o meu
0: receio, não sei como chamar isso, não é temor, mas receio é o grau de truculência, de desafio à Constituição, ao Estado de Direito, ao convívio democrático que ele vai imprimir ao governo.
1: Porque eu acho que se não houver semana, muita oposição, é, ele vai fazer o que ele quiser e não vai ter queria, truculência, é, porque ele vai fazendo e vai ficar queria, tudo certo, entendeu?
0: É, são coisas caras a gente. Então, eu queria falar, é, há uma semana no discurso que ele fez Paul, na Paulista, onde ele estava mais à vontade, é um discurso de campanha, mas ele já estava com uma vantagem de 20 pontos. Ele falou a coisa, petralhada, vai tudo vocês para a ponta da praia. Ponta da praia era o lugar da marinha onde eles assassinavam os adversários do regime militar. O presidente da república falou isso. Então, não é trivial. Não é nada trivial. Não? Hoje, lá em frente, eu recebi uma coisa de WhatsApp aqui. Ustra vive. Ah, tudo bem, não é uma cara, né? é manifestação. Manifestações não, não na porta da casa dele. Tudo bem, são os guardas da esquina. Não, não é ele. É, Mas esse tipo de coisa também não é trivial.
1: Nada então, nesse como governo isso vai ser muito vai se trivial, verdade, né? vai
0: desdobrar na prática, o tipo de comportamento que ele autoriza ou deixa de autorizar, ele está também encorajado pelos governadores. Porque aqui no Rio foi eleito esse juiz, que é também um juiz de direita puro-sangue. É, despreparado, vamos... sem equipe, então, é, vamos... que é ligado à polícia, enfim. É, é tudo viu? um ambiente... E o PSDB que sobreviveu é o Dória, que é uma espécie de Bolsonaro gourmet. O PSDB não sobreviveu. Não sobreviveu, esse, exato.
1: Isso aí é outra coisa. E é um diferente.
0: O, esse, o Leite, que era é no Rio Grande do Sul, também é um cara que apoiou o Bolsonaro. Então o PSDB... Acabou. Pum, acabou. acabou. Tem esses dois líderes que são do partido por acaso e eles provavelmente hum. vão adotar o... O Java Porco como.
2: É, o o, o, o Marcos e o (risos) o Miro notaram notaram bem que o Dória é um potencial adversário do Bolsonaro para dividir o campo dele. Então, ele vai ser visto com muita... reserva. Ele vai querer aderir e o Bolsonaro vai ficar falando... Não, peraí. Vai é, ser interessante de é, 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 essa se corte. Isso é, um, é um romance que Esse promete. Esse
1: flete heterossexual. É...
2: Ops. Não, mas é melhor não entrar nesse ah, assunto. É porque tudo, tudo pro agora, Bolsonaro é, é heterossexual. Né? Depois do Sixth é também, melhor não. Tudo pro Bolsonaro
1: é hétero.
2: Mas é, essa é uma disputa que eu acho que vai ser curiosa de ver. Também vai ser interessante ver como é que o MDB vai recolher os cacos e vai ver se ele vai conseguir manter a hegemonia, por exemplo, no Senado. Ele continua com a maior bancada no Senado, o Renan é o mais experiente dos senadores, provavelmente vai tentar, se não virar presidente do Senado, que seria uma espécie de tapa na cara do Bolsonaro, já que não vai casar com a agenda de limpeza moral que ele está falando. né? Mas vai ter muita influência lá dentro.
1: Aqui, breaking news. Presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro, parabeniza o Jair Bolsonaro.
2: O Agora presidente é do, do Brasil tem que se relacionar com o Maduro.
1: Ele vai ter que, vai que receber responder. os embaixadores do Maduro, vai ter que discutir o que é, vai fazer. O que, que vai fazer com os venezuelanos, né? Essa
2: imagem não vai existir, né? Alguém.
1: Não sei. <risos> Alguém Agora, vai você ter fala que um uma coisa celular. que eu acho que vale a pena a gente comentar, já que a gente falou tanto de imprensa no nosso programa semanal, quem ouve sabe, relação do Bolsonaro com a mídia. Não tem, né? Vai ser uma... Não é que não tem. Vai ter e vai ser ruim. Vai ser conflituosa, vai ser de briga. Tinha notícias
0: de que amanhã ele iria ao Jornal Nacional. Talvez vá, mas aí tem essa coisa da guerrilha.
1: Olha o que aconteceu. O assessor de imprensa do Bolsonaro hoje mandou um WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp para um repórter chamando o o repórter de lixo, Eduardo Guimarães, que foi assessor do Bolsonaro durante muito tempo na Câmara, mandou uma mensagem dizendo isso, mandando uma mensagem com a vitória do Bolsonaro e dizendo ué, não estava quase empatado? Vocês são o maior engodo do jornalismo do Brasil, lixo. Assim serão... As relações do presidente eleito, Jair Bolsonaro, com Bom. a imprensa. Então, o negócio é o seguinte: emoção não vai faltar, né, gente? Não vai
0: faltar. Assunto para o foro de Teresina, não vai faltar. E aí
1: tem que falar uma coisa que a Paula me pediu. Os ouvintes estão perguntando muito se o foro continua depois das Porra. eleições.
2: Continua. A não ser que alguém proíba, né?
1: Dado esse cenário, Como nós diria vamos o precisar que manter continu... isso
2: daí? Senhor, Pode deixar. O Nossa. foro chama de Teresina e a revista chama Piauí.
1: Não, é. e. <risos> Peraí. É. é
0: foi... Exato, e entenda e aí, como já Aproveitando para
1: fazer comercial e avisar que não só continua, como vai ter uma edição ao vivo no Festival Piauí, que vai acontecer em dezembro. você tá de...
2: muito saídinho no fim de semana. Já de é, é. aumenta é
1: tudo. Não, tem que falar pro pessoal. Agora o negócio é o seguinte: vamos fazer uma rede de WhatsApp e disparos de mensagens para o nosso público não, nos ouvir. Que agora maluco, é outro mundo Não, possível agora. Outro muito Gente, ó,
0: já estamos a 5 horas e 27 minutos
2: no ar, é isso? E com... Não, não mas peraí, mas, mas agora ela, não, ela falou, agora eu vou ter que explicar. A Piauí e a Globo News têm um festival anual de jornalismo que esse ano acontece dia 1 e 2 de dezembro no Colégio Dante Alighieri, em São Paulo. Já há ingressos à venda no site da Piauí. Vai lá e compra. Estaremos você lá. De
1: Meu nome que... é Inês. De quebra, você
2: vai poder assistir <risos> um
0: Foro de Trezinha ao vivo. estiver viva até lá, estaremos lá.
1: Estaremos lá.
0: Bom, eu quero agradecer muito a audiência de vocês. Este 125 foro. mil pessoas com extrema paciência este foro de Teresina ao vivo foi dirigido pela Paula Scarpim, com produção da Luísa Miguez do Luiz de Massa e da Mari Faria e da Raquel Zangrande nós agradecemos muito a participação de todos do time da Piauí, além dos convidados que puderam participar aqui no estúdio improvisado e dos que conversaram com a gente por telefone. Obrigado também a você que participou pelas redes sociais. Excepcionalmente hoje nós gravamos da redação em Ipanema, com a captação de áudio do João Jabassi e em vídeo do Gabriel Lupe. A transmissão e as redes sociais tiveram a coordenação da Kelly Moraes. Lembrando você que Toda essa maratona dos Foros de Teresina vai ser editada depois pelo Felipe de Castro e disponibilizado no nosso site e nos tocadores de podcasts ao longo da semana. A música que você ouve, a nossa maravilhosa música tema, é composta e executada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno, com B, o João Moreira Salles sempre faz questão que eu fale que é Beto Boreno e não Moreno. Eu sou o Fernando de Barros e Silva. Meus companheiros de conversa são a Malu Gaspar, à tchau, minha
1: gente. esquerda. Foi e o bolsar. José Alberto
2: Toledo, à minha direita. Sempre, sempre. É, que venga <risos> o governo. Obrigado, Bolsonaro. gente.
1: E aí, tchau, gente. Até a próxima. Sobreviveremos. <risos>